0: La
1: Fritanga Digital va a querer amor.
0: Bienvenida a La Fritanga Digital, el primer podcast de marketing digital inspirado en la fritanga nicaragüense porque es lo mejor que hay. Yo soy Elías Puda y aquí tenemos a Gerardo Mejía. Nemo, ¿cómo vamos, Gerardo? ¿Cómo estamos, gente? ¿Qué tal? ¿Todo,
1: ¿Todo bien? Aquí muy contento, muy feliz de estar en otro episodio de la Fitanga Digital, donde
0: vamos a continuar un poco el tema que estábamos abordando en los episodios pasados, que es el SEO. Pero bueno, muy contento. Que fiera. Eh, recuerden que hemos sacado una serie de episodios hablando de SEO, porque siempre estamos recalcando la importancia de entrar en esto tan maravilloso como es el mundo del SEO. el episodio pasado, tuvimos términos que son básicos para poder empezar a hacer SEO si no se han dado una vuelta vayan a darse una vuelta también recuerden que tenemos Twitter estamos como arroba Britanga Digital y tenemos Instagram arroba la Britanga Digital para que todo el tiempo también si tienen consultas si tienen dudas si tienen comentarios si tienen sugerencias puedan escribir y que ahí estamos rebanando las cuajadas por esos lados así ah, <risa> ahí estamos tratando de no ser tan aburridos ahí el suave rodiendo también tenemos una sección que se llama es la enchilada laboral para que se vayan a dar una vuelta estamos buscando peces que estén en remoto si tienen peces también o quieren buscar díganos y también buscamos segunda y bueno ¿qué tenemos para hoy Gerardo? ¿qué nos traes hoy? bueno
1: ya que el episodio anterior estuvimos tocando fundamentos de SEO es decir estuvimos hablando de principio principio la parte básica las personas que escucharon el episodio ya tienen digamos una idea más clara de cómo funciona el SEO ya tienen una base y los que no pues los invitamos a que lo escuchen lo pueden encontrar en todas las plataformas Spotify Full Podcast, Podcast, Podcast Google Podcast para que puedan entender mejor este episodio porque hoy vamos a entrar a las tajadas con queso del servicio hermano Qué bien hoy, <risa> ya después de entender los
0: fundamentos básicos es momento de hablar de estrategia de SEO estrategia ¿Va? de SEO mira déjame decirte que estoy esperando este tema desde la vez que me lo mencionaste porque consideramos parte importante conocer sobre estrategia eh, en mi caso nunca he conocido una estrategia de SEO te voy a ser honesto
1: la verdad que le voy a decir algo a la audiencia
0: día y Estrategia es como que te llevando un niño a una tienda de caramelos. <risa> lleva... No, pero es que vos sabes, para mí estar pensando en todo lo que tenés que hacer en, en digital y, y de qué manera poder llegar a las audiencias, de qué camino seguir, eh, comenzar a evaluar y empezar a recibir esa, esa cantidad de información y resultado, brother, es eh, una experiencia enriquecedora. pues Entonces, no sé. ahorita con esta estrategia de deseo que nos va a traer esta estructura de homerálogo me aceptó. Ahorita estoy súper Puesto. Así es. Y dicho esto, pues
1: vamos a explicarles un poco, les vamos a tirar cómo era el servicio de hoy, ¿verdad? Vamos a comenzar explicando la importancia de una estrategia de SEO, así muy brevemente. Luego vamos a comentar cómo SEO impacta en otras áreas de marketing digital como importante. EPC, email marketing, etcétera, ¿verdad? De eso nos movemos a los cuatro pilares del SEO y finalmente nos vamos a la estrategia como tal. Vamos a explicar una estrategia, o sea, la estructura que tiene, explicarla paso a paso y algunos KPI o métricas que hay que tomar en cuenta. O sea, sí. yo sé que se escucha como un cachingo de información y lo es, pero no se preocupen porque vamos a estar contestando todas sus preguntas en nuestras redes y ya saben que Caramanchel siempre está abierto ahí. Cuando ustedes quieran tirar un mensajito, que quieren dar, hacer una pregunta, tienen una duda, una corrección, algo. Irena, no hay ningún problema. Sí,
0: recuerden que nosotros estamos tratando de, de sembrar las semillitas para que estas semillas germinen, brother, y sean unas bestias de Y hay, hay un montón de bibliografía que si le preguntan a Gerardo, él se las puede brindar. Uf. Así que,
1: Elías, no sé si encendemos el fogón, llamen. Démosle, de humo. Podemos comenzar diciendo que... En digital, no solo en SEO, yo creo que en todas las disciplinas de marketing digital si no tenés una estrategia, estás jodido.
0: Sí, definitivamente. Ah, estás hasta la década. Sí,
1: entonces es realidad. Ese orden de ideas, ¿por qué es importante, digamos, con una disciplina tan compleja, tan técnica como SEO? ¿Por qué es importante que vos tengas una estrategia? Además de que te va, vas a tener un norte, vas a tener como un mapa, por así decirlo, de, de cómo ir implementando cada una de estas acciones para que puedas tener un mejor resultado. Uh -huh. Así que vamos a repasar rápidamente algunos de los beneficios del SEO como tal y de una estrategia de SEO el primero aumentar la visibilidad de tu sitio o de tu marca incrementar el tráfico de tus usuarios orgánicos sí. incrementar la tasa de conversión y por ende, vas a tener un buen retorno. Para los creadores de contenido, en el, en el caso de personas que son referentes de, de algún ámbito de marketing digital, de e-commerce, etc., puedes convertirte en un referente en cierto tema y aumentar tu relevancia ante los buscadores.
0: Oh, oh, importante, entonces.
1: Claro. Para, por ejemplo, los que están muy enfocados en la parte de presupuesto, costo, pues en términos generales, SEO es gratis. Sí te toca aprender mucho, y digamos que la curva de aprendizaje es un poco larga, sin embargo, al final, el beneficio en cuanto a a costo, pues es muy bueno, porque no vas a estar dependiendo tanto de una estrategia de ads o, o te van a estar matando con, con esos cambios que hace de repente, por ejemplo, Facebook, que vio cambiando las reglas del juego y de sí. repente vos tenés un buen retorno. Hicieron un cambio en su plataforma de anuncios y eso te afectó. Entonces, en, en ese sentido, pues no estás seguro
0: de que vos puedas tener una buena estrategia de posicionamiento solamente con anuncios. sí ahí te voy a hacer un gran paréntesis y es algo que nosotros hemos recalcado en, en, en episodios anteriores eh, creo que lo hablamos, lo hablamos en el episodio con Juan Olloa, las empresas, nosotros lo, los negocios y los marqueteros debemos de empezar en funcionalidad de la web, es cierto que nuestras audiencias no son muy propicias a la web, pero recordemos que los mercados son mucho más amplios que una frontera también, y que las redes sociales no son nuestras como Gerardo lo acaba de mencionar se cambian a cada rato las las reglas del juego en cuanto al algoritmo. Un día que se caigan los servidores de Facebook, bye bye, tu negocio. Probablemente se vio en los últimos meses de que Facebook está siendo mucho más restrictivo con respecto a la pauta del COVID y empezaron incluso a cerrar páginas. Imaginás que vos estás construyendo una comunidad en un lugar que no te pertenece y de un momento a otro te la cierran entonces qué ocurre, te quedas en el aire. Pero ¿qué pasa con una web? Una web la puedes posicionar y es completamente tuya. Ahí solo tienes que pagar el mínimo a para que funcione claro entonces lo insto a que piensen en función de la web que eventualmente nos va a sacar de clavo así es así como menciona Elías imagínese de esta manera
1: las redes sociales vienen a hacer un leasing y su página web su SEO como tal pues viene a ser a comprar el carro pero obviamente Toma más tiempo y toma más esfuerzo comprar un carro que hacerlo por medio del leasing. Pero al final, el resultado está en que vos tenés algo propio y vos manejás esa estrategia a tu manera y no dependés de las reglas de plataformas como Facebook, como Instagram, como TikTok, ahora que están empezando con ads. Entonces, eso que dice Elías es muy importante. Motivarlo a que siempre busquen cómo meterle a la parte web, al desarrollo web, al posicionamiento orgánico, porque eso, a la larga, va a generar un buen resultado. Hablando de SEO, ahora sí. También al final otro beneficio es que lo que les había mencionado anteriormente, pues que ramifica con otras áreas. Al tener un buen SEO, pues eso va a tener un buen impacto en tus ventas, en tu atención al cliente, en tu estrategia de PPC, en branding, social media, marketing, en fin, en mucho que vamos a estar hablando más adelante es muy importante que las personas que tienen sitios web, los creadores de contenido, los e-commerce siempre le demos a entender a Google de qué trata nuestro sitio. Cada una de nuestras páginas, cada uno de, de, de exactamente toda la estructura del dominio y del sitio web es importante que el algoritmo lo entienda de una manera más óptima, porque así va a poder estar posicionándote mejor y va a poder mostrarte más. Y bueno, ahora vamos a la pregunta del pipi relleno, ¿días? <risa> ¿Cuál es la pregunta del pipián relleno? <risa> bueno. ¿Cómo puedes meter el factor SEO en otra área de marketing digital? Ah. A veces que muchas personas dicen, realmente yo llevo mucho tiempo manejando campañas en Facebook, manejando campañas en Google Ads, y la verdad es pues, que no he visto la necesidad todavía de implementar SEO porque después pues, tengo un buen retorno, y es cierto, es válido. Sí. Es válido. Yo... Tenemos que aclarar primeramente que el SEO es importante, pero no es un requisito indispensable. Es decir, hay, hay marcas que quizás están más enfocadas a una, a una comunicación vía redes sociales y no necesitan web, no necesitan nada y bueno, eso es totalmente válido, se respeta. Pero en este caso lo vamos a explicar de una manera de cómo si vos tenés redes sociales y al mismo tiempo tenés un sitio web, cómo el SEO puede amplificar aún más tus resultados.
0: Ah, mira, esa no me la sabía. Por lo general, o sabes que este es bastante empírico y siempre lo llevamos por separado. Obviamente, no creería, pues, pero obviamente esta es una estructura que se toma como un todo. Y bueno, para empezar, vamos a ir
1: explicándolo por áreas y creo que la, la manera más fácil de comenzar es con, podemos empezar con Google Ads. Sí. Google Ads y también Google Ads podemos decir que en cierta forma pues, es el que más se acerca y el que más podría llegar a tener un resultado a corto o a mediano plazo. Porque, bueno, para los que no saben, pues Google Ads es la plataforma de anuncios de Google donde básicamente vos eh, pagás por aparecer en los resultados de búsqueda. Eh, básicamente entras en, una, eh, en un regateo con otros anunciantes para, para buscar cómo va a aparecer en los primeros resultados. Eh, sí. Prácticamente eh, es muy parecido en cierta forma a Facebook, pero tiene sus diferencias. Pero bueno, ese, ese tema lo vamos a explicar en otro episodio porque creo que hay mucha tela que cortar ahí.
0: Sí, 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 pauta un montón. Ahí, ahí es. lo
1: vamos a estar hablando. Así es. Para explicarles un poco y mencionarles, eh, Gulas tiene tres parámetros de calidad que siempre... Espera que los anunciantes implementen en sus en su ads, ¿verdad? Uh -huh. y, lo a, y lo voy a mencionar así muy brevemente. El CTR o el Click-through Rate, la relevancia del anuncio y la experiencia con el sitio web. El CTR ya lo habíamos hablado en el episodio anterior, que básicamente es crear títulos y descripciones que inciten a los usuarios a hacer clic, es decir, hacer tu, tu anuncio cliqueable. Sí. Que era el ejemplo que habíamos puesto de, de la receta de las galletas. Si vos colocas un, un título donde dice 10 recetas excelentes para galletas paso a paso versus recetas de galletas, pues obviamente... En mi opinión, a mí me gusta más el primer título porque digamos que es más descriptivo, me está diciendo que hay un paso a paso, entonces por ese lado me gusta más que está más completa la información.
0: Te iba a decir que ese es como un KPI el CTR es el click to rate entonces lo que, lo que se hace es medir la cantidad de clics versus la cantidad de personas que vieron ese título para hacer una comparación de qué título genera más clics. Es correcto
1: Es correcto y en Google Access eso es muy válido también vos podés hacer dos anuncios para poder hacer un, un, un testeo a B es decir uh -huh. ver cuál título tiene más eh, impacto en tus usuarios entonces eso es muy relevante Lo segundo es la relevancia del anuncio es decir qué tan relevante es el de acuerdo a la búsqueda que uno hace. Aquí volvemos de nuevo al tema relevancia. Ustedes saben que a Google lo que busca es relevancia en, en el contenido, ¿verdad? Entonces, en sí. este caso, en Google Ads, viene a ser un poco a que haya también congruencia, por así decirlo entonces si vos tenés un sitio web que vende, vos tenés una, un, una tienda que vende a la persona hace clic y cuando llegas a la página es una página que vende cactus
0: ah, tenés entonces, que claro,
1: claro, porque lo que quiere las personas es, es un resultado, o sea, es lo que están buscando, no es sí, que sí. lo que pasa es que como bonsai es una planta pues yo, yo, yo quería, yo lo coloqué de esa manera, no, nada que ver eso, eso incluso sí. puede, ser, puede ser visto como cloaking que le dicen eso lo vamos a explicar más adelante y finalmente la experiencia con el sitio web es lo que ya tiene que ver con la estructura del sitio la arquitectura el tiempo de carga que la persona pueda entender muy bien el sitio web que sea navegable en fin lo que
0: lo que habíamos hablado en el episodio anterior Sí, eso está muy 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 relacionado a lo que es la parte web este Exactamente. Caso.
1: Sobre todo estos tres aspectos, digamos que también, por lo menos ya el, el, el último, la experiencia con el usuario tiene, tiene mucho que ver con home page, verdad? Sí. Entonces, para que entiendan un poco mejor, imagínate que vos tenés un sitio web que está en un, con un homepage óptimo es decir tenés una página que carga rápido con buena estructura con una buena relevancia de anuncio con buenos títulos con una buena meta de descripciones. obviamente al momento de llegar a Google Ads ya te va a ser mucho más fácil poder posicionarte en los primeros resultados ¿y qué es lo que te va a generar posicionarte en los primeros resultados? pues a través de Google Ads pues vas a tener un mejor tráfico vas a tener mejores leads vas a tener más conversiones y al final vas a tener entonces, en ese orden de idea, es muy importante que esa estrategia de SEO, que ese SEO que hay en la página web siempre esté bien implementado para que eso se pueda ver en Google Ads.
0: Sí, algo que le puedo recordar y es algo que le hemos eh, venido diciendo, Gerardo, todo esto, de que las estrategias de SEO son a largo plazo. Uno va trabajando, es como una casa de ladrillos, te vas pegando ladrillos por ladrillos, pero de repente vas a tener una gran mansión. Ese es el punto del SEO. Así Que es. todo el mundo quiere toda la carrera y que cuando se hace cosas, la carrera tener casas prefabricadas, por decirlo así. Así es. Otra, otra, área, otra área que
1: es muy importante es social media. Ah. En teoría las redes sociales son un buscador también. Ajá.
0: Si, si vos me dicho yo
1: te deseo en redes sociales mm. Sí, sí. Lo que pasa es de que al final ser buscadores, pues cuando vos creas un perfil, de, digamos vos tenés tu tienda, vos tenés tu sitio web con tu tienda y vos también tenés tus redes sociales. Obviamente cuando vos creas un perfil, vos obtenés un enlace, un enlace de Facebook que redirecciona a tu sitio web, porque al momento de vos crear tu página web, pues, vos registraste tu página, tu sitio, etc. Entonces eso, digamos que ese enlace de Facebook se, se enlaza con tu página web y eso en cierto modo te permite eh, generar o ganar un poquito de autoridad de dominio. Ah, Por eso siempre, claro. siempre es importante, siempre se le, se, le, se le dice a la gente que si vos tenés una página web y tenés redes sociales, que las conectes, que las, que las enlaces. Es súper importante ah, porque en cierto modo eso sí. te puede ayudar un poco a ganar un poco más de autoridad ante los buscadores, ¿verdad? Al mismo tiempo también es importante porque el, la red, vos puedes tener unas redes sociales que generen tráfico y ese tráfico, en cierto modo, lo, vos lo podés llevar a tu sitio web y al final pues eso si vos estás teniendo un, unas buenas interacciones en tus redes ese tráfico te sirve mucho en tu sitio web porque ya puede ser que son personas que quieran suscribirse a tu blog que quieran hacerte una compra que quieran
0: obtener más información entonces, en ese orden de idea, eso es, es muy importante. Honestamente, lo que te quiero decir es que nosotros cuando planeamos estrategias en general, estoy cayendo en, en, en consideración. En realidad no lo había tomado en cuenta, hasta ahorita que lo estás mencionando. O sea, uno lo piensa una vez, pero al final nunca lo, lo termina de ejecutar. Pero ahorita lo que estás diciendo tiene completamente sentido. Claro, claro, tal cual. En otro, eh,
1: y, es, y eso es muy interesante porque, porque, porque también, digamos que al, al tener un, un buen impacto en social, pues también tiene un impacto en pauta en redes.
0: Sí, eso sí.
1: Tiene pauta en redes. Y en la pauta en redes tiene mucho que ver también con la experiencia de usuario. Porque supongamos que pues vos tenés un buen. Una, tus redes sociales que están generando un buen tráfico y redireccionan a, a los usuarios a la página web ¿verdad? Entonces vos llegás vos, vos tenés una tienda de mascotas y tenés un tráfico de, por día de 400 usuarios de los 400 usuarios que te, que te vinieron de Facebook 100 hicieron eh, agregar un producto al carrito Uh -huh. 40 finalizaron su compra, pero 60 abandonaron el carrito por X razón. Se distrajeron, lo llamaron, se fueron a ver Netflix, qué sé yo. Entonces ahí tenés una oportunidad para poder implementar, por ejemplo, una estrategia de remarketing, para poder empezar a persuadirlo, para poder empezar a, a, a enamorarlo, a tirarle miraditas ahí, de como que finaliza tu compra, qué onda, qué no sé qué. Y creo que tener una excelente experiencia de usuario, una página que... El sea bien estructurada, que tenga un buen de carga, que, que cargue rápidamente, que sea, que sea muy navegacional, va a permitirte que esta persona finalice un poco más la, el,
0: finalice su compra, ¿verdad? El customer Journal, de, de, de que, lo que fue lo, lo que hablamos la vez pasada eh, correcto, el
1: customer journey Digamos que ahí ya entran otros factores en juego Sin embargo, se, te va, se, se hace más fácil Porque ya por lo menos ya tenés la idea de que, Ya tenés una idea de que esa persona está interesada Y entonces ya, ya, ya podés empezar a buscar cómo, Ya sea por redes, ya sea por email marketing En fin, en distintas plataformas
0: eh, Para los que no saben qué es remarketing Remarketing es cuando vos, eh, tu cliente entra Y ve cosas de tu marca Ve tus anuncios ve tus productos como todo esto es digital te da la facilidad de poder seguir eh, con esa experiencia en todos sus dispositivos en todas sus redes a través de pautas pues. o sea es, es una estrategia en la cual le va siguiendo el, el anuncio sí como están viendo Gerardo está compartiendo toda su experiencia que es parte de que nosotros estamos recibiendo pues. y es súper importante porque ahora por ejemplo en mi caso voy a empezar a, otra, a trabajar y pensar en función de SEO, o sea, por ejemplo, uno trabaja en función de estrategia, y de contenido, de tratar de que las publicaciones sean lo más llamativas posibles, pero hay un trabajito extra que es precisamente lo que venía hablando Gerardo, que es necesario al final para poder optimizar nuestra estrategia Así es,
1: así es. También, ahorita que lo mencionaba en el, en el ejemplo anterior, el email marketing también es súper importante. Ah, sobre, y sobre todo el email, el email marketing te sirve de mucho para poder conocer información y tener insights de, qué, de cómo puedes mejorar tu sitio web y, y cómo puedes hacer esto. Es muy fácil. Vos, vos tenés tu campaña de, de, de mailing y vos después de eso analizás cuál es el comportamiento que tienen los usuarios que abrieron los correos. Entonces hicieron clic, entraron a la página y querer ver cuál es el comportamiento que tuvieron en el en, 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 el, en el sitio en el sitio, en el, sitio ¿verdad? en el home por ejemplo, o en el landing page que, que, el correo, que los redirige el correo mm. entonces eso, eso lo puedes hacer por medio de herramientas como el mapa de, como mapas de calor eh, mm. los mapas de calor básicamente son eh, herramientas que te permiten eh, conocer cuál es el comportamiento de un usuario en el sitio eh, por medio de que eh, como manchas térmicas por así decirlo que te dicen bueno esta persona estuvo más tiempo en el banner esta persona estuvo más tiempo y hizo clic en el, en el call to action esta persona hizo clic en el blog de esa manera puedes decir bueno ¿será que hay algo que te va a mejorar en mi sitio? ¿será que tal vez la estructura de la página como tal no está bien? y eso es muy importante porque de eso se trata SEO, básicamente. SEO no es dejar la estrategia lista, apaga y vámonos. Aquí tienes que estar en constante monitoreo de qué tenés que cambiar, qué tenés que ver, qué tenés algo. En términos de sitio web, más que todo de estructura, de diseño, porque
0: es importante conocer eso, conocer cuál es la experiencia que tiene el usuario para poder irla mejorando. Esto, esto de lo que ha venido hablando Gerardo si ustedes recuerdan y, y escucharon el episodio del Customer Journal él nos está hablando de que en cada fase, en cada etapa que nosotros tenemos del recorrido, cómo se implementa el SEO, para poder optimizar y poder tener una, una estrategia mucho más integral con el, estos elementos de SEO eso del email marketing importantísimo ya en ese episodio se pueden haber dado cuenta cómo funciona si tienen dudas igual pueden escribirnos pero me llama bastante la atención, fíjate que va en toda la estrategia ¿sí? en todo el costo ¿no? sí, sí, sí la verdad sí y, y bueno
1: ¿cómo puedes conocer esto? ¿cómo te podés dar cuenta? pues si no si no tenés un mapa de calor, pues con herramientas que son pagas puedes usar Google Analytics ah, puedes usar sí. Google Analytics para, para conocer un poco de, cuál es el comportamiento así de, de, de las distintas plataformas, ¿verdad? De, de, de dónde viene el tráfico y ahí puedes comenzar a dar tu idea, pero realmente para Google Analytics yo creo que vamos a tener que buscar aquí a un ninja que nos venga a dar un masterclass ¿verdad? Yo mismo. Google Analytics es una herramienta muy profunda, es súper buena es completita, es buenísima pero requiere de mucho aprendizaje y la verdad que yo todavía no me siento al 100% pero, pero creo que vamos a buscar para, para un próximo episodio alguien que nos venga a dar una clasecita un masterclass de Analytics otro aspecto importante uh -huh. de email marketing es que también puedes segmentar mejor tu contenido ok es decir puedes darte una idea de qué contenido funciona para qué audiencia uh -huh. y cuál no entonces de esa manera puedes comenzar a implementarlo y
0: mejorar tu ranking eso está muy bueno eso, eso es, es porque es conveniente y eso también lo hablamos en el episodio de audiencias que cada vez que nosotros creamos algo vayan las audiencias correctas y este es un tema de estar optimizando cada rato qué es lo que prefieren tus audiencias Al caso contrario lo que estamos haciendo aquí estamos hablando de la palabra del CEO cuando todo el mundo están como medio dormidos en SEO. CEO pero este es como queremos que sea un efecto bola de nieve que si no, no llega a pasar igual estuvimos hablando de SEO. Este. Así es, así es. Pero no, tranquilo, vamos a ir llevándolo muy al suave, muy tranquilo, no vamos a ser tan técnicos, no vamos
1: a meternos en, en temas tan... Ava, de pana. Sí, no, <risa> vamos, vamos, vamos así como para beginners, para rookies. Bueno, estamos probando igual. Así es. Ahora vamos a hablar un poco de los cuatro pilares. Ajá. Eso que creo que es muy importante tenerlo en cuenta al momento de implementarlo. Y en cierto modo viene a ser la estructura estructura que debería de tener tu estrategia. No es necesariamente indispensable, pero sí es muy importante. Y estos son los cuatro pilares, el SEO técnico, el SEO on page, el contenido y el off page. Que es lo que habíamos hablado en el episodio Así anterior. Es. Y bueno, para comenzar a hablar un poco de cada una... Pues el SEO técnico, como lo mencionamos en el episodio anterior, puede ser un dolor de cabeza y puede ser algo muy complejo o muy difícil de digerir. Pero no se asuste, porque como les había comentado, la, la, aquí no necesita ser desarrollado web, la, simple y sencillamente entender un poco los conceptos. Antes de eso, pues mencionarles que hay herramientas como HREF, Moss, Screaming Frog, Semrush, que te ayudan muchísimo en esa parte. Entonces, prácticamente hay que tomar muy en cuenta los siguientes aspectos. El crawling, no sé si se acuerdan la, en el episodio anterior que hablamos del crawling, que básicamente pues, es.
0: Yo sé qué es eso. Dígalo,
1: pues, suéltelo, suéltelo. A ver si, les, si le ponemos 100. <risa> Esas son
0: las arañas. Es
1: eh, correcto, es correcto. Está la, bien, está bien, la, está bien. La, las
0: arañas que, que, que tiene Google para revisar toda la página y categorizar tu, eh, tu contenido. Eso es. Real le me dio una enchilada, por favor. Eso lo aprendí, no,
1: eso lo aprendí en ese episodio, fíjate. Ese es el crawler como tal, pero en este caso vos lo que tenés que hacer es cerciorarte que tu sitio pueda ser accesible para estos crawlers. Mm
0: -hmm. Es decir,
1: es analizar de que todas tus páginas estén, tengan acceso a los crawlers, puedan, puedan ser eh, crawleadas por el bot de Google, ¿verdad? La uh -huh. segunda es la indexación, determinar qué sitios o qué páginas querés que se indexen a los buscadores y que no. En este caso, vos querés que se indexe el home, páginas de producto, la página de blog, pero no querés que se indexe página de cuenta, de la cuenta de tus tu clientes,
0: la página del carrito de compra. Es importante esa parte. ¿no? Para los que no saben qué es indexación, por lo general, nosotros se lo explicamos, pero váyanse el episodio pasado, donde Gerardo lo explica. Así es. Y bueno, ya después pues, tenés que pensar que si tu sitio es responsivo para sitios móviles,
1: importante si tu sitio cuánto tiempo tarda en cargar tu sitio o sea no es tener un sitio lento no es tener un sitio Hay mucha gente comete errores de que pone a veces videos en el home súper cargadísimos y eso si lo quieren hacer algo pero busquen cómo comprimir lo más que puedan porque la verdad es que poner así video o imágenes de soluciones altísimas simple y sencillamente te va a afectar lo único que va a hacer es que le va a dar una mala experiencia al usuario y te va a cargar tu página en, en 10 segundos y la persona se va a ir a otra página o se va a, ir, se va a regresar a
0: jugar Minecraft o a jugar lo que sea sí, de hecho si sí pueden ver el, los tops de páginas cuando ustedes hacen una búsqueda vean las características que tienen esas páginas cuando entran ustedes y o buscan solo un tema y ven los primeros sitios entren y analicen cómo funcionan esos sitios esa es una buena manera para poder ver realmente que, o reafirmar lo que está diciendo Gerardo
1: así es en la parte de tecnología pues si estás usando un CMS como WordPress o Shopify o bien si estás si sos un Mr. Robot y quieres Ajá. hacer tu página full código pues que procurar que ese código sea amigable con los buscadores y aquí cómo está estructurado el contenido de tu sitio como les decía tenemos herramientas que nos facilitan mucho todo este tema o sea las o sea, la vamos a dejar en la descripción para que las revisen cada uno si quieren conocer un poco más en mi opinión yo les recomiendo mucho Ahrefs es muy buena es muy completa y es muy intuitiva y prácticamente lo que vos haces acá es comprender toda esa información para después vos poder pasarle todo este plan de acción de todo lo que tenés que hacer en términos técnicos técnicos. A un desarrollador ah, es correcto, o sea, como por eso, porque mucha gente dice, Listo, ahora yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero cómo lo hago, porque la verdad que el código no sé nada, no, 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 les, no lo tenés que hacer necesariamente. Pero sí es importante que entendás qué es lo que tiene que hacer el desarrollador para que digamos que el trabajo de ambos esté en sintonía, ¿verdad? para que vos puedas, puedas entender cuáles son lo, los errores y cosas que tenés que arreglar lo más pronto posible. Eso es
0: importantísimo.
1: Moviéndonos a la otra parte que es eh, la optimización de. de el homepage page ya después de tener la parte técnica resuelta, pues ya viene a ser un poco más de el momento de comenzar a optimizar cada una de tus páginas de todo tu dominio, para que puedan tener una buena experiencia de SEO, y en ese caso hablamos un poco de los aspectos que mencionamos en el episodio anterior, pero que le vamos a hacer un repaso a algunos de los más importantes es el keyword research, entender qué es lo que está buscando tu audiencia, y de qué manera lo busca y al mismo tiempo también pues que cada una de tus páginas pues tenga su, su palabra clave, que vaya bien estructurada que vaya bien organizada, los títulos, que tengas tu H1, tu H2, tu H3, en fin. Las metadescripciones, hacer metadescripciones que incrementen tu click-through rate, tu CTR y procurar que las metadescripciones y los títulos no pasen del límite que pone Google en los títulos si no me equivoco son 70 caracteres y en las metadescripciones son 160 caracteres si vos te podés pasar de este carácter no es recomendable porque lo que va a hacer Google es que va a cortar ese texto y al final pues la gente no va a terminar leyendo el sí. contenido la idea es que en esos
0: 160 caracteres vos busques cómo explicar de qué trata tu, tu página un reto porque hay momentos sí. en que queremos poner todo ahí es correcto es un reto porque Digamos que te toca ser muy
1: puntual, te toca ser muy directo en ese sentido. Tenés que usar palabras de power words y buscar otra manera vamos a ir a tirar un día un, un episodio que hablemos de copywriting para SEO que eso también es otro tema súper profundo y es muy bueno las urls hay que procurar que las urls sean descriptivas y sean cortas que sean muy sencillas muy simples no queremos una url que diga eliauda.com slash content guión acerca guión 454 guión 74 -2342. no queremos una url que diga eliauda.com slash acerca guión de mi Ahí ya está. Ya sabemos que esa página, la descripción de lo que hace Elías en su sitio web.
0: Sí. De humo.
1: Sí, es sencillo. Y otra cosa que no quería que se me escapara es que, y es un error que sucede muchísimo en muchas páginas, y sobre todo en páginas que también tienen un buen seo, es que no a todas las a imágenes les ponen sus descripciones al texto.
0: Ah. Y eso es
1: muy importante. Es muy importante porque esta es la manera de decirle a, al bot de qué trata la imagen. Porque el bot como tal no puede ver la imagen. El bot no interpreta, no ve la imagen y dice, ah, este es un. Este es un perrito, no, vos tenés que escribirle una descripción que diga eh, foto perrito chihuahua, entonces de <risa> esa manera el bot entiende que es una foto de un perro chihuahua y al mismo tiempo también para las personas con discapacidad, están eh, en una búsqueda que tienen una manera de poder entender mejor las imágenes y les puede dar una mejor experiencia incluso a ellos. Uh -huh. Buenísimo. Vamos a la, a la parte bonita que es el contenido lo que todo el mundo le gusta, yeah, yeah, yeah. lo que a todo el mundo le gusta y lo que al final también viene siendo un dolor de cabeza. Y hay una famosa <risa> frase, hay una famosa frase que casi todo el mundo conoce y pues en cierto modo es cierto, que es content is king.
0: Pero es que bueno, obviamente la gente dice, verdad, todo el mundo consume contenido. Claro. Y si te pones a pensar,
1: tu sitio web vendría a ser como una carta de presentación de tu contenido, de lo que vos haces. Tu sitio web lo que vos haces en cierto modo, contarle a los usuarios qué haces, cómo lo haces, dónde lo haces, dónde lo haces con quién
0: ¿Y ¿Por qué? ¿Verdad? De hecho, verá qué cosa tan interesante. Los medios más grandes, en este caso, que, que, que generan contenido en base a redes sociales, en base a marketing digital, porque hay un montón de casos, 40 de fiebre, ellos no se quedan solamente en redes sociales y es algo que nosotros tenemos que ir pensando. Ellos tienen un sitio y, y el sitio es súper óptimo, trabaja muy bien el SEO, trabaja muy bien el contenido. ¿Y qué ocurre? Las audiencias que están interesadas siempre van a ir a parar a su sitio web al final. Así es. Yo, yo no lo voy a buscar en... en Facebook, mentira, y solo lo busco de un solo con de piedra. Así es, porque también es que ese es el tema,
1: no solamente te tenés que quedar en qué haces, cómo lo haces y esas preguntas que mencioné anteriormente mm -hmm. sino que tu contenido debe ir más allá, debe buscar cómo responder las preguntas y las dudas y adentrarse en lo que busca tu usuario para poder así resolverle todos estos inconvenientes que tiene. Se trata de un trabajo de anticipación y si vos vendés cactus, entonces vos tenés la tarea de investigar qué es lo que quiere saber tu audiencia, inclusive pensar será que bueno, listo, yo quiero, tal vez ellos quieren saber eh, ideas de cómo poder mantener tu cactus súper super sano, súper limpio, con, sin necesidad de tener que comprar un fertilizante, cómo crear un fertilizante en casa para que tu cactus crezca, en fin. Ahí, ya viene, ahí ya viene una serie de opciones, de ideas que se vuelven súper amplias y que, y que ahí a uno ya le toca comenzar a hacer una investigación ya muy,
0: muy profunda, ¿verdad? Algo que he hablado y cuando lo que nos toca hacer contenido es que te volvés un máster en todo también por ejemplo si vas a hablar de vino tienes que leer manuales de vino
1: es correcto pero bueno es correcto.
0: Eso, eso hoy vamos a hablar eventualmente exactamente y
1: la verdad que pues contenidos hay, hay muchísimos tenés blogs tenés podcasts Tenés video blogs, tenés infografías, tenés casos de estudio, plantillas, en fin, hay muchísimo. Y, y ese es un error que sucede mucho. Alguien vio una infografía que le gustó y dice, yo lo quiero para mi marca. Y vos no sabés realmente si ese contenido es válido es relevante para la audiencia que está en tu marca o sea, entonces para eso sí. tenés que por, por eso el conte el hacer contenido no es tan sencillo como parece porque tenés que tener muy en cuenta cierta, ciertos aspectos de qué es lo que está buscando tu usuario y cómo lo quiere consumir, que lo habíamos mencionado en el episodio 7. Es decir, si vos ya tenés muy claro estos dos aspectos, pues se te va a hacer un poco más fácil. Ahora ya viene un tema de cómo comenzar a ser más relevante ante los buscadores. Y, ya viene, y ahí es donde ya viene como que una parte también de... de la parte final, que viene a ser la parte de off-page y la parte de link building que yo en este tema no soy experto, de hecho estoy aprendiendo en este momento y tengo a varios amigos que les agradezco mucho que me han estado ayudando, me han estado explicando, me han estado apuntando, porque aquí también yo en, en ese tema soy alumno, pero yo les puedo hacer algunas menciones de cosas que he aprendido y que realmente son malas. Dale, mandala, decila Una estrategia de SEO no funciona ah, sin tener backlinks. Okay. Y estas esta no son palabras mías Son palabras de Brian Dean Que viene a ser el Lars Ulrich Del Seo. <risa> para los que no saben quién es Lars Ulrich uglelo, por favor Yo ahorita justo lo estoy haciendo No te lo puedo creer, qué bárbaro <risa> Lars Ulrich es el baterista de Metallica <risa> Loco, no me acordaba del nombre Sí, no,
0: sí Es, es que <risa> es difícil, es difícil Pero pero ya se dan una idea ¿verdad? Pero, pero, Vos sabes, todo el mundo conoce al vocalista que Sí. sí. De humo. Si te pones a pensar, tiene sentido. Porque en teoría, esa es como que el mindset
1: de Google, la, re la relevancia, ¿verdad? Y pues en cuanto más relevante sea tu sitio respecto a un contenido que vos crees, pues más páginas, más sitios van a enlazar con vos. Sí. ¿Entendés? Y este es un ejemplo interesante. Imagínate que Elías y yo
0: somos entusiastas del anime. Yo creo que Elías es entusiasta del anime. ¡Ja, <risa> No soy tan fan de la. De, me, me gusta el anime pero no estoy metido en ánimo, o sea okay. sí
1: lo veo loco porque me gusta y veo cosas. Listo, excelente entonces <risa> imagínense, imagínense que, que los dos tenemos un blog, ¿verdad? y en ese blog, Elías va, va, va a hacer un, un blog post donde va a explicar todos los episodios de Naruto mencionando easter eggs construyendo ideas de los creadores lo que era. con <risa> comentarios y con teorías de Naruto y yo simplemente hago un blog de recapitulación de episodios de tenemos un buen CEO, los dos estamos súper bien Pero si ustedes me preguntan a mí Las páginas y, lo, y lo, los foros, los blogs de anime Van a enlazar más con Elías que conmigo porque la página de Lia está siendo más relevante, está dando información más actualizada, está dando información más completa. Yo simple y sencillamente estoy recapitulando un episodio que posiblemente a mucha gente vio y es información que ellos ya saben. Entonces, por
0: ende, los enlaces se van para donde Lia y a mí me dejan... Sí. Mira, qué curioso lo que estás diciendo, porque casualmente yo dejé de ver Naruto como en el episodio 200, por ahí. Yo, hace años, loco, hace años. Entonces, ¿qué pasa? El, la, el anime ya terminó y ahora hay otro estamos hablando de Naruto pero ¿qué pasa? hay un montón de cosas que para ponerme el día solo lo googleo y lo leo es, es, debe ser un, una tragedia lo que estoy haciendo para los fans de Naruto <risa> pero pues hay, en el wiki loco te da toda la biografía y toda la historia y al final es como brother estoy consumiendo contenido igual o sea, y, y me salen las búsquedas que mejor me salen o sea, son las que me dan mejor más información todo lo que estás mencionando pero ahora vamos a la pregunta del millón
1: cómo hacer esto cómo hacer una estrategia de enlaces ¿verdad? ¿Cómo, cómo conocer y cómo saber qué páginas enlazan con vos primeramente si vos ya tenés un sitio web es muy probable que ya hayan páginas que se enlacen a tu sitio el tema ahí es saber qué tan relevantes son estas páginas y qué tráfico te están trayendo porque aquí viene a ser más un tema de calidad sobre cantidad porque vos lo que querés en, en, en esto no es querer, no es tener 10.000 enlaces que no te generan nada de tráfico y que no tienen nada de autoridad y que simplemente son eh, páginas con contenido pobre con links rotos o sea, no, no querés eso sino que querés tener 10 que tengan una muy buena relevancia que, te, que estén hablando de contenido actualizado y que al final pues, te estén generando un buen tráfico sí. básicamente esta es la parte aquí de, de, del backlink y para poder conocer eso volvemos al tema de las herramientas realmente en este tema sí o sí es muy recomendable que lo hagas por, esta, por, por este método hay herramientas que son gratis la verdad pues no conozco muchas, pero si alguien en la audiencia conoce, menciónela y nos y nos tiene un mensaje directo o nos tiene un tweet para poder mencionarla. Pero acá, pues, tener ZBrush, tenés HREF, tenés Moz Y ellos te dicen muy precisamente que son los sitios que se enlazan con vos. Y a partir de ahí puedes darte ideas de contenido, puedes comenzar a mejorar tu relevancia. Y ya
0: puedes comenzar a ver de qué manera puedes, puedes implementar una buena estrategia de enlace. ¿no? Mirá, hasta espera eso. Porque incluso nosotros, que somos generadores de contenido, necesitamos pues, referencias. Nadie, sí. nadie nace sabiendo todo. Pues, siempre sí. vas a ir a buscar a alguien más para leer. Claro. Ya para
1: cerrar el tema. Yo creo que lo más importante acá es que a uno le toca meterle mucha creatividad, hacer mucho research y meterle mucho corazón al tu contenido, porque la verdad que si vos realmente haces un excelente contenido y cumplís con todos tus parámetros de SEO a nivel página web y todo. Bueno, uh -huh. los, los, los enlaces van a llegar naturalmente no acudan yo sé que muchos han escuchado de, de, de compra de enlaces de granja de enlaces y yo no les recomiendo eso ¿verdad? básicamente comprar un enlace es comprar un enlace que esté roto que tenga un, una autoridad de dominio alta pero antes tenés que comenzar a crear una página que en cierto modo se enlace con tu sitio para poder pasarle esa autoridad a tu sitio web pero al final es, ese trabajo que vos le haces a la página de esa rota ¿por qué no lo aplicas en tu trabajo? en tu,
0: en tu marca sí. es algo que al final en mi opinión no es no me parece a adecuado sinceramente Nemo en su perfil del CEO sordo en Twitter se lanzó un hilo sobre las buenas prácticas y ¿sí? que están categorizadas yo no sabía yo también lo aprendí cuando lo leí y esa es parte del Black Hat lo que, lo que estás mencionando ¿no? sí no pues bueno digamos que la compra la compra de lances tendría que ser Grey Hat
1: tenemos el punto ajá. medio ahí.
0: vayan a leerlo sí no nos no, no vamos a estar deteniendo en eso sino que vayan y búsquenlo es muy interesante aprender sobre, sobre, sobre cómo funciona y bueno Lía ¿por qué
1: no empezamos ya con la parte estrategia, ¿Qué te parece? Ya comencemos con lo que te gusta. Ajá, dale. Bueno, antes de empezar, creo que es importante explicar que hay muchísimas estrategias de SEO. Hay sí. muchas. Y si ustedes conocen alguno, tienen una favorita, nos las comenta en nuestras redes sociales. Podemos decir que también no existe un orden establecido para una estrategia de SEO que yo lo había mencionado anteriormente. Hay muchas personas que comienzan primero con la búsqueda de palabras clave, hay otras que comienzan primero con la parte on-page, con la parte técnico, en fin. Idealmente, ¿cómo me gusta empezar a mí mi estrategia? Yo tengo una estrategia que básicamente se divide en siete, en siete fases, en siete partes, ¿verdad? Primero empiezo con una auditoría SEO, después me muevo a la parte de SEO técnico, después me voy a la parte on-page, comienzo con la parte de las palabras clave keyword research, organizo las keywords en, en lo que tiene que ver con títulos descripciones, ¿sí? me muevo a contenido y finalmente me empiezo a analizar la parte de estrategia de link buildings y ya después monitoreo de la, de la estrategia como tal para empezar comenzamos primero con una auditoría de SEO ¿y qué es una auditoría de SEO? es un reporte que, que, a, que hacen algunas herramientas algunas plataformas como Word WordSuggest HREP donde usan crawlers que identifican y que, y, y que empiezan a analizar todas las páginas de tu dominio como un diagnóstico te hacen los es eh, correcto un diagnóstico, y, en este diagnóstico y, por, y por eso es muy importante comenzar con eso en este diagnóstico a vos en las herramientas te dicen todos los aspectos técnicos y todos los aspectos on page aquí te vas a dar cuenta en términos de, de SEO Técnico, te dar cuenta de si tenés contenido duplicado, si tienes enlaces rotos, si tienes mm. páginas sin tag canónico, si tienes páginas que requieren redireccionamiento. Esto es importante porque te va a dar una idea de cuáles son las acciones que tenés que implementar ya mismo y las que, y las que no. Entonces, en esa orden de ideas, pues ideas, puedes desarrollar un plan de acción que, que vaya implementando cada una de estas, de estas soluciones por medio de una relevancia. De humo. Y esto te lo, te lo dice todo. O sea, es lo que yo les decía. Es más importante conocer un poco el concepto y conocer pues, lo que funciona. No tenés que saber implementarlo porque así se te va a hacer muchísimo más fácil poder explicarle al desarrollador cada uno de estos aspectos. También te vas a dar una idea de lo que está haciendo el desarrollador porque creo que es importante
0: conocer qué es lo que hace. Me encanta de que hay un montón de posibilidades brother, para no cuadrear si no te lo voy a decir o sea hay varias herramientas ahorita me están dando o sea te están diciendo de que existen ayudas sí. en realidad o sea esto está maravilloso correcto y vamos a la otra parte
1: de, que te da el auditorio SEO que es la parte on page donde vos ya ves comenzás a identificar si, si hay algunas páginas que no tienen keywords si hay páginas que tienen títulos muy largos o muy cortos si descripciones que se pasan de los 160 caracteres imágenes sin alt text páginas que muy lento en fin toda la parte que tiene que ver ya más con, con las páginas con las páginas como tal y ya comenzar a identificar cuáles son como que las soluciones que tenés que implementar a cada una de ellas uh -huh. entonces ya más o menos
0: ahí ya tenés una idea de qué hacer a nivel técnico y a nivel on page sí fíjate que afirmando lo que estaba diciendo antes o sea no tenés posibilidad básicamente para que cuadres el SEO si te están dando la oportunidad de tener herramientas que te digan mira aquí es donde estás cuadreando componerlo o sea así es. es como maravilloso
1: eso así es sí. tenés tenés un, básicamente una manera que te dicen esto es todo, lo que, todo esto es lo que está mal tenés que corregirlo Ajá. digamos que el reto ya viene a ser el contenido como tal pero ya a nivel o sea a nivel técnico nivel home page las cosas no son fáciles tampoco pero tampoco son imposibles o complejas ya después de tener la parte técnica y la parte homepage, page por lo menos ya mapeada ya me muevo a las keywords, ¿verdad? Y para las keywords yo me hago tres preguntas muy importantes antes de comenzar a hacer el, el research. ¿Cuáles keywords estoy rankeando actualmente? ¿Cuáles keywords quisiera rankear? ¿Qué keywords está rankeando mi competencia que yo quisiera rankear? ¿Cómo así? O sea, ¿para qué? Para posicionamiento orgánico.
0: Ajá, ok entonces vas a
1: competir full entonces ahorita toca, no, toca ver aquí vamos a explicar las tres preguntas y ahí vamos a ir viendo poco a poco la primera pregunta ¿cuáles keywords estoy rankeando? esto es muy fácil cuando vos tenés una página web que ya pues ya tenés contenido como tal pues vos ya estás rankeando por algunas keywords a veces pueden ser keywords que vos querés rankear y a veces no como por ejemplo a veces keywords de marca o sea, si vos tenés una marca como que las gorras de Lía como pues, pues, posiblemente vos rankees por las la gorras de Lía pero vos querés rankear por eh, gorras ecológicas pero tal vez por esa keyword todavía no estás rankeando entonces aquí vos te das cuenta de cuáles son las keywords con las que vos estás rankeando actualmente que ya Google al momento de que se indexó tu sitio con el buscador él dijo estas son las keywords por las que esta página va a aparecer. ¿Y cómo puedes encontrar esas keywords? Muy fácil. Las encontrás, vos puedes te metes en la plataforma de Google Search Console y hay una parte donde está en rendimiento, donde vas a encontrar una lista de las keywords con las que aparece o las keywords que aparecen, exportas esa lista y ahí tienes tu lista de las keywords con las que vos estás rankeando. por todas las keywords por las que la gente te ha encontrado. La verga, es la la parte. Vamos a la segunda parte. ¿Cuáles Ajá. keywords quiero rankear? Aquí digamos que puedes, puedes hacer dos tareas al mismo tiempo. Vos puedes hacer una lista de las keywords por las que vos quisieras rankear en este caso borras ecológicas gorras económicas borras premium y empezás a hacer una lista y a partir de esa lista vos las colocás en estas herramientas ya sea en Nature, ya sea en Moz ya sea en Ewa Suggest en SEMrush y comenzás sí. a analizar todos los resultados que te den estas keywords ahí te van a dar una lista de mil dos mil tres mil cinco mil veintidós mil keywords y ahí comenzás wow. comenzás a analizar cuáles, y comenzás a seleccionar cuáles te parecen relevantes a vos puntos importantes a tomar en cuenta al momento de seleccionar una keyword la dificultad lo primero, vayan por keywords que no sean difíciles de ranquear porque realmente es lo que había mencionado en el episodio anterior si ustedes están empezando en seo posiblemente su, su autoridad su relevancia ante google no sea tan alta como la, la que sean otros sitios que actualmente están ranqueando por esa keyword que vos querés ranquear entonces es importante comenzar sin ser tan ambicioso comenzar poco a poco comenzar poco a poco y estar
0: analizando ahí ese es muy buen consejo
1: segunda pauta que, que hay que tomar en cuenta no se vayan siempre por las keywords que tienen un volumen de altísimo porque usualmente son keywords que son muy genéricas y que no necesariamente te van a traer con, eh, re, eh, tráfico relevante. Si vos estás hablando de eh, sopa de pollo, por ejemplo, o sea, y tenés, vas a tener búsqueda de 22 pero no te vayas por esa palabra clave, porque puede ser que hay personas que estén buscando sopa de pollo, quieren saber recetas, quieren saber la historia de la receta de pollo, de la sopa de pollo, en fin, no vas a tener un, un tráfico tan relevante como podría ser eh, sopa de pollo en Managua. Y porque ahí ya es una keyword que va un
0: poco más de la mano, no sé si me explico. Sí, sí, de hecho tiene sentido porque suponete que estás compitiendo con una keyword bastante genérica y no va a ser competitivo porque igual te va por los factores que explicaste antes de, de, de que cuando la gente busque no va a encontrar que tiene algo que específicamente andan buscando y que te va a estar hasta que te puede perjudicar. A alguien.
1: Exactamente.
0: Y es tu estrategia, ¿verdad? Ahí es, ahí es, ahí es. estás
1: aprendiendo eso, Chatel. Va bien, va bien. Vamos. Y bueno, la última pregunta que keywords ranquea mi competencia que yo quiero ranquear casi siempre en estas herramientas hay una opción donde bueno, al, al, al colocar tu dominio al colocar tu, al colocar tu, la, la, las páginas que vos estás que, que las keywords que vos estás buscando te tiene una lista de los competidores orgánicos esos competidores orgánicos son los que google determina que quieren hacer tu competencia ahí te toca analizar meterte a tu página comenzar a ver comenzar a, 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 a cómo encontrar ciertos parámetros otra otra, otra estrategia interesante es de la lista de las keywords que vos quieres rankear te vas a Google pones esa keyword y comenzás a analizar los primeros resultados para ver cuáles son los, las páginas que aparecen orgánicamente con esa a partir de ese keyword y de ahí comenzás a analizar y comenzás a encontrar más keywords es decir si vos pones gorras de línea eh, gorras ecológicas y te aparece una, una página ¿verdad? con gorras ecológicas vos cliqueas ese enlace empezás a estudiar y analizar esa página y empezás a encontrar keywords que te pueden ayudar en tu
0: búsqueda de palabras clave ¡Ah! Tiene todo el sentido
1: del mundo Exactamente En este punto ya empieza un, un tema de repetición de encontrar keywords repetir el proceso y así sigo, así sigo así sigo hasta que ya finalmente encontré no sé 20, 25 30, 40 dependiendo de la, de la estrategia que tenga empiezo a analizar todas esas keywords y empiezo a filtrarlas empiezo a filtrarlas para determinar cuáles keywords van a ir a mis títulos cuáles keywords van a ir a mis descripciones, cuáles tales keywords van a ir a mi text, y las empiezo a organizar. Esto yo lo hago por medio de un Excel donde antes de comenzar el keyword research, yo coloco todas las URLs que tiene el, el sitio web para comenzar después a colocar ahí las keywords y que, se, y que se me haga más fácil. De esta forma yo ya tengo cada una de las keywords que van a rankear por cada una de las páginas y también empiezo a trabajar en las metas de empiezo a trabajar en el látex para el momento de comenzar a implementarlo se me haga más fácil.
0: Mira, yo pensé que me iba a salvar de los, de los documentos de Excel pues.
1: No, no, no que algo que les digo muchachos aprendan Excel, Excel es súper importante en The cat todo, no solo en digital, sino en ventas, en, en, en todo, en absolutamente todo. Creo que es súper importante que aprendan Excel. Yo aprendí Excel hace menos de dos años y la verdad que me arrepiento de no haberlo aprendido hace años porque creo que me hubiese hecho toda mi
0: vida profesional más fácil. Sí, fíjate que yo no soy tan bueno en Excel, pues cosas, pues, cositas más, pero me ha salvado un montón de clavos, además de todo para hacer reporte, porque me, hago cosas manuales, pero bueno, ahí, ahí cuando hablemos de café, ahí, ahí vamos a hacer la jugada.
1: Y bueno, finalmente nos movemos a la parte de contenido, que ya viene a ser una parte muy profunda, porque aquí viene a ser un tema de contenido, vas a empezar a implementar en tu estrategia de SEO, y para eso hay varias maneras de poder darte cuenta. Puedes hacerlo mediante las keywords que vos seleccionaste, comenzar a buscar ideas en Google, o sea, comenzar ideas de contenido, o bien, puedes hacerlo con estas herramientas, como lo mencioné anteriormente, se us, send colocar un tema y te va a dar una idea de cuáles son como que las ideas de contenido que pueden buscar. Algo muy importante que les puedo mencionar y una herramienta que sirve de mucha ayuda y que tiene de hecho 7 días gratis sin necesidad de colocar tarjeta de crédito es BuzzSumo. BuzzSumo ah, es, es, es una herramienta que enfoca en contenido. Vos colocas una palabra clave y él es te que va a tirar la data a partir de ubicación, a partir de lenguaje, a partir de subdominio, en fin, de cuál es el contenido que está, está moviéndose más con respecto a una palabra clave que está buscando. Digamos que esta parte es, es un poco amplia, un poco profunda, porque te toca comenzar a analizar y pensar y determinar bien realmente cuál es el, el, el contenido que va a tener un mejor performance y al mismo tiempo es un trabajo de mucho esfuerzo, de poder generar un buen contenido, de, de, de que sea SEO friendly, de pues, que puedas cumplir con todas las pautas. Entonces, en, esta, en este orden de ideas, aquí es muy importante esa parte. Analizar a partir de las keywords que vos eh, estás utilizando para ranquear cuál es el contenido que hay. Y también analizar el contenido que está haciendo tu competencia y poder determinar cuál es el performance o cuál es el rendimiento que están teniendo estos artículos, estos videos. Y de a partir de ahí, comenzar a darte una idea. Básicamente es fiar a la competencia,
0: ¿verdad? Sí, es sencillo. Sí. Y no, y es una práctica válida, de hecho. Nosotros lo hacemos a cada rato. Eso es un, un, algo que tenés que ser sí o sí, en realidad.
1: Sí, y mira, mira que una, una estrategia de contenido muy interesante que te voy a mencionar que se llama Skyscraper, que básicamente ah. viene siendo muy efectiva desde hace muchos años. ¿Qué, ¿En qué consiste esta estrategia? Lo que hace es encontrar un artículo que tuvo un buen rendimiento por ejemplo un artículo del año pasado que tuvo un buen rendimiento que tuvo muchos enlaces que se enlazó con muchos sitios que generó buen tráfico en fin y comenzás a leerlo lo que estás buscando acá es encontrar puntos débiles o, o quizás temas de lo que no mencionaron entonces supongamos que estaban hablando de estrategias de SEO pero eso cambió en, en, en un año entonces digamos que ese blog no, no mencionó una estrategia que ahora actualmente se está implementando entonces ¿qué es lo que vos haces acá? agarrás to, analizás toda esa parte desarrollás un contenido mejor que ese contenido y empezás a determinar bueno listo usaron mucha, mucho texto no usaron imágenes entonces tal vez vos usás imágenes tal vez vos agregás un video en fin lo mejorás para dar una mejor experiencia al usuario y a partir de ahí comenzás a, a analizar todos los sitios que enlazaron con esa página y puedes usar una herramienta que se llama Hunter yo que te ayuda a encontrar los correos a veces también la, las personas que, que escriben algunos artículos o algo puedes encontrar la información de ellos en LinkedIn o algo y les mandas un mensajito esto ya viene a ser una, una cuestión de networking donde vos les decís como que hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? mira que, mira que pues, tu página se lanzó con este sitio me gustó mucho el contenido que el, el está bueno pero me di cuenta de que me hablaron de esta campaña y me parece bien pero pues, eso puede, puede que la gente diga pero ¿cómo lo voy a escribir a alguien que, que, que no conozco? de nada brother? la gente que enlaza ese sitio créeme que quiere enlazar con un sitio que tenga la información más relevante posible y si tu sitio cumple con esos requisitos créeme que lo van a hacer. Ya a partir de ahí comenzás a hacer eso. Es la ley del vivo. Sí, sí, es que, mira, yo no sé qué hacen así. Sí, les voy a dejar un video también, en, te lo vamos a compartir en la descripción para que para que lean, para que conozca un poco más de la estrategia de skyscraper Esa está buena, esa, sí. esa la puedo implementar. Y ya para finalizar, la parte de, de los backlinks que les mencionaba anteriormente, pues que ya prácticamente viene a ser, eh, la estrategia de Skyscraper es muy, eh, muy buena, es muy relevante para poder comenzar a co conseguir más enlaces. Pero aquí lo que les digo que lo más importante es comenzar a generar contenido de valor, contenido que sea bueno, contenido que sea relevante, contenido que sea mejor del que está haciendo su competencia, porque solo así va a poder comenzar a, a generar más enlace. Y ya para tirarle la agüita al carbón, brother, es porque si no se nos va a chamusquear la carne, voy a mencionar algunos KPIs pero algo, que, algo les digo estos KPIs no los voy a explicar porque los vamos a explicar en nuestras historias ajá
0: entonces
1: los vamos a estar explicando poco a poco las historias para que ustedes ahí conozcan más y estén atentos nos siguen sí, en Instagram ya teniendo tu estrategia pues algunos KPIs que tenés que empezar a, a tomar en cuenta son las sesiones orgánicas rankings de keywords los leads las conversiones la tasa de rebote páginas por sesión el tiempo promedio por sesión el tiempo de carga de la página errores de crawling enlaces el CTR orgánico tráfico a partir de palabras de marca o branded keywords el costo por clic y el retorno de la inversión tense atentos porque son un montón pero no se preocupen que vamos a estar mencionándolos en nuestra historia Bien. buenísimo buenísimo y, y ya pues aquí ya viene un tema más de estar muy pendiente de toda tu estrategia SEO creo que es importante que no descuides ninguna parte ni la parte técnica ni la parte homepage page ni, ni nada un dato muy importante no es recomendable estar cambiando las keywords tan seguido para nada para nada es importante que si vos le des su tiempo a Google para que busque cómo posicionarte por medio de la keyword que vos querés, por la que vos querés aparecer no estés cambiando una keyword mensual porque créeme que eso simplemente va a afectarte en tu ranking pero sí les recomiendo que siempre estén muy pendientes la verdad que SEO es un proceso de estar constantemente en revisión estar muy atento a los pequeños detalles porque pueden empezar a surgir cosas que no se vieron al inicio en la auditoría SEO pero que pueden comenzar a suceder entonces siempre hay que estar muy pendiente y revisando tu, tu estrategia. ¿Qué herramientas les recomiendo para revisar su estrategia? Definitivamente Google Analytics, Google Search Console y la verdad que yo les recomiendo siempre que busquen cómo usar una herramienta de las que mencionamos anteriormente, ya sea Ahrefs, ya sea Moz, ya sea Semrush, porque se les va a ser mucho más fácil. La verdad que sin estas herramientas creo que es un poco difícil eh, hacer una estrategia de aseo. Casi siempre el, el tema, yo sé que el tema costo es algo que pueden en contra de nosotros porque son herramientas que son costosas pero créanme que si van a hacer una estrategia de SEO vale la pena la inversión no lo vean como un gasto sino veanlo como una inversión y listo pues. aquí tenemos ya la estrategia no sé si tienen preguntas si tienen dudas ya saben las tiran ahí en, el, en nuestras redes
0: sociales y yo sé que aquí el día
1: tiene sus preguntitas
0: mira solo quiero dejar lo que, lo que siempre hemos venido diciendo a través del episodio SEO en Nicaragua estamos crudos es una realidad lamentable pero aún así no significa que no estamos a tiempo para aprender y poder comenzar a generar desde de caballo que mundialmente hay un montón de profesionales que son expertos en SEO y están triunfando haciendo SEO. No nos quedemos con, ah, porque en Nicaragua no lo usan, claro, pero podemos ir afuera de Nicaragua y usarlo. Tenemos un ejemplo incluso de alguien que lo hizo y está triunfando y este tema no es relevante en Nicaragua, pero es relevante en el resto de Nosotros básicamente estamos siendo rebeldes y luchando contra la corriente porque yo sé, y las estadísticas nos muestran de que la gente no está muy, muy enterada de lo que es el SEO. Realmente el, el interés que tienen es muy poco. Pero, ¿qué pasa? Este, este episodio y el anterior y el que viene va a estar enfocado para
1: eso. Así es, así es. Y así como lo dice Elías, el... ya el próximo episodio ya vamos a cerrar la trilogía del CEO, pero vamos a seguir siendo pastores del CEO. Vamos a seguir hablando y hablando y hablando y hablando del CEO hasta que en Nicaragua se fortalezca Ya dicho esto, creo que eso es todo por hoy, muchachos. A todas las personas que nos escucharon hasta acá les agradecemos muchísimo. Ya saben pues que estamos en todas nuestras redes sociales en Twitter como arroba fritanga digital y en Instagram como arroba la fritanga digital gracias Gerardo por esta clase fiera de humo loco gracias o a ustedes muchachos así que ya saben se cuidan mucho lávense las manos y se pueden quedar en casa quédense no salgan y bueno se ven la otra semana
0: un abrazo nos vemos
1: Hola, acabas de escuchar la fritanga digital. Espera otro episodio la próxima semana en las distintas plataformas. Y si te gustó el podcast, no te olvides de darnos 5 estrellas y enviarnos un mensaje de voz con tu feedback o pregunta.